0: Du lyssnar på ett hum om, av och med Humarena.
1: Vi säger hej och välkomna till ett hum om med mig, Jalmar som vanligt. Men sen har vi inte Elsa här idag, men någon som är väldigt lik Elsa på många sätt.
0: <laughs> Jag, Karin, är med idag. Hoppar in i Elsa ställe.
1: Precis, vad kul mm. att du är här.
0: Ja, nej, men det känns roligt. Jag är inte lika van poddare som, som dig nu, då, men vi ska, jag ska väl kunna klara det här.
1: Du är på god väg, du har varit ja. med i ett avsnitt. Ett tidigare. avsnitt, ja. precis.
0: Och jag det är har varit kul med här i, i alla
1: fall. vad är det, fem avsnitt. Ja, det är ju, du, har ju, <laughs> är ju du är ju nästan expert. <laughs> ehm. Och med oss idag har vi även Fredrik Charpentier Ljungqvist, vilket vi är väldigt glada över. Hej och välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Kan du berätta lite om vad du forskar om och vem du är lite kort?
2: Jag är professor i historia, särskilt historisk geografi vid Stockholms universitet. Och jag är också oavlöna docent i naturgeografi på samma universitet. Och jag kan man säga historiker och klimatforskare brukar jag ibland presentera mig som. Men egentligen jobbar jag med klimat- och miljöhistoria, jordbrukshistoria i bred bemärkelse. Ofta gör jag statistiska analyser av stora datasätt som kan till exempel vara jordbruksproduktion, dödlighetsdata, klimatdata. Men det är väldigt olika vad jag sysslar med. Är väldigt bred både när det gäller tidsmässigt, epokmässigt och ämnesmässigt. och har i princip drivit forskning som rör från ja, egentligen vikingatiden till samtiden.
1: Det är ju ganska unikt för en historiker att ha en så Stor och bred tidsperiod på ett sätt. Jag har ju
2: mina specialiteter ja. och det är ju äldre historia men, och europeisk historia. Men man har varit med i olika studier och haft ett finger i så att säga på flera olika saker. Och jag skulle säga att min bredd här kanske är min styrka. Men tematiken är ju att se hur naturförhållanden... Då varierade naturförhållanden inklusive klimatförhållanden har påverkat människor, och samhällen för och också hur människor och samhällen har påverkat naturförhållanden. Det
1: är väldigt det... spännande. och ja,
0: Väldigt relevant för våran tid också tänker jag.
1: Precis. Kan du berätta lite om vad klimathistoria är för någonting? Och hur går man tillväga för att forska om historiskt klimat? Vad finns det för källor och metoder? Hur... Huvudsakligen
2: är ju klimathistoria ett naturvetenskapligt fält som brukar kallas paleoklimatologi på mm. fackspråkbruk. Och det finns också climate history, klimathistoria på mer vad kan säga, som historisk forskning men den är ofta begränsad till den period, det finns skriftliga källor som ger någon typ av information. Om man vill gå längre tillbaka än säg 1700-talet, sen början av 1700-talet, där vi har meteorologiska mätningar, meteorologiska stationer i Europa. Om vi vill gå längre tillbaka då måste vi titta på naturens egna arkiv eller dokument som människan har lämnat efter sig. Och det finns till exempel upptäckningar över när isen går upp och liknande saker som ger klimatinformation, vattenståndet i floder och så tillbaka till senmedeltiden kan man säga. Mm. Med ganska god täckning i Europa även i Östasien där det finns ännu längre tillbaka. Men om vi vill gå längre tillbaka i tiden, säg tillbaka till ja, vikingatiden eller så, då måste vi titta på naturens egna arkiv. Och det gäller naturligtvis om vi går ännu längre tillbaka i människans historia och då är till exempel årsringserier från träd dendroklimatologi och om träden har då växt som ger årliga ringar och också har till exempel inte bara ringvidden utan hur många celler som finns i varje ring då måste vi titta på ett ställe där där man kan hitta det gammalt material till exempel på sjöbottnar eller i gamla byggnader men också träd som man vet antingen har vuxit upp vid trädgränsen som är temperaturbegränsat, till exempel i fjällen eller Alperna eller i torra områden, det behöver inte vara södra Spanien det kan räcka med Gotland till okay. exempel mm. för att se då på torka istället, men då speglar man bara sommarsäsongen, sen har vi isborgkärn till exempel från Grönland som går flera hundratusen år tillbaka sen har vi då droppsten från grottor som innehåller viss typ av klimatinformation, inte riktigt alls lika tydligt vad det är. Vi har ju olika typer pollen som speglar oss, som har växt, inte klimat i sig, utan hur människorna har påverkat naturen. Men det finns ofta en klimatsignal i. Och varför jag nämnde trädringserier särskilt är att de är då exakt daterade växtsäsongen år för år och eh, då kan de jämföras bättre med skriftliga källor mm -hmm. eh, och eh, olika slag, både skriftliga källor över klimat eller väder, för klimatet är ju genomsnitt av vädret under en längre period. Men vi kan också till exempel titta på extrema väderhändelser som kan finnas i skriftliga källor eller skördedata eller någonting. Mm. Och då måste vi ha någonting som är årligt upplöst och exakt daterat. Problemet när vi tittar på klimathistoria att där vi bäst data, oavsett om det då är, är ju framförallt från trädingsserie men också från andra arkiv, att det är växtsäsongen här på norra halvklotet, alltså sommaren i princip. Mm. Medan vi är mycket sämre för naturliga klimatarkiv för vintern. Det skriftliga källor kan ju spegla till exempel isläggning och sånt och vårflodens omfattning. Men om vi går längre tillbaka då än 500 år, då har vi väldigt lite för vintern. Så därför vet vi från Trädring hyfsat väl från år till år, åtminstone tillbaka till romartiden- hur nej. torrt det har varit och hur varmt ja. det har varit på sommaren- ungefär i hela Europa och många andra delar av världen- i två år eller så. Otroligt, men nej. vintern vet vi väldigt lite om.
0: Just det, och det går inte att komma på nåt liksom... Många har för det... försökt,
2: men det är svårt att hitta något naturligt arkiv- för till mm. exempel här uppe i Norden växer ingenting på vintern. Eh, Isborgkärnor mm. då, som vi inte har härifrån- de har en ganska stark vintersignal, till exempel på Grönland och Svalbard. Men det är ganska långt bort. Man har provat att hitta i Alperna, men det har inte riktigt funkat.
1: Okej, men det, här, det låter ju verkligen som ett tvärvetenskapligt ämne det här. Alltså det är utpräglat tvärvetenskapligt
2: ja. och nästan måste vara det. Mm. Och då är det utmaningen att till exempel kunna kombinera och analysera både statistiskt och mer kvalitativt till exempel skörd, historiska skörddata från tionde beskattning, alltså en procentbeskattning av skörden som vi har från i Sverige sedan början av 1500-talet på många håll. Där man kan få en uppskattning om från ungefär 1540 och framåt hur skörden av olika slag i olika delar av Sverige har varierat år till år. Och att kombinera till exempel jordbruksproduktionsdata med då klimatvariationer. Det gäller att man förstår båda datatyperna, vilket ofta kräver då att man jobbar i, forskning, i forskningsgrupp med olika experter som kan den datan. Man kan göra det ensam och det finns någon de som gör det på egen hand, men det kräver väldigt stor och bred kunskap från väldigt många håll. Även om jag känner mig som liksom professor i fältet att jag besitter ganska mycket av de här kunskaperna före det alltid jobba i en större forskningsgrupp mm. själv. Och naturvetare gör ju nästan alltid det- men ofta historiker gör ensamarbete. Mm. Och det gör ju att det här forskningsfältet ofta haltar- för att naturvetare jobbar alltid i gruppen. Historiker ofta försöker klara och jobba mer eller mindre ensamt- även med, med komplicerade data. Ibland till och med lyfta in naturvetenskaplig data numera- mm. och jobba mer själv. Och ibland finns det då- kunskapslucka eller inte bli så bra som man skulle vilja. Så jag försöker alltid ha ett team av ett antal personer, experter, ofta både juniora och seniora, mm. forskare och folk från olika kunskaper, och ofta olika länder och bakgrunder som liksom kan komplettera varandra och överlappa, inte att det är helt olika, alla har en viss grundförståelse, men att det mm. eh, överlappar varandra för att liksom nå bästa kvalitet och det handlar ibland är att folk bara behöver en liten insats och vissa en större insats. Och jag har ju drivit flera sådana projekt. Ett som handlar som håller på att avslutas nu som jag jobbar i så sent som är för en halvtimme innan ni kom innan jag blev störd av så att säga vanliga administrativa görmål ja. men han en liten stund i varje fall. Ett större projekt med många artiklar. Även en del populärvetenskapligt som har kommit ut. Om orsakerna till hungersnöd i Europa från början av 1500-talet till slutet av 1700-talet med fokus på Nord-Europa i vilken grad det var... Vad kan jag säga klimatrelaterade missväxter direkt eller under det var socioekonomiska och sociopolitiska faktorer som var huvudorsaken till missväxt och hur det förändras i tid och rum under, från då 1500-talet till 1700-talet. Mm. kan säga, Proportionen av klimatrelaterad missväxt hur mycket det spelar roll respektive då politiska och sociala faktorer. Just De senare ökar ju betydelse med tiden för människan blir Mer resilient mot klimatvariationer och chocker. Produktionen ökar, handeln med mat ökar och du får politiska institutioner och lagerhållning och en storskalig handel som gör att man bättre kan parera åtminstone om man Åtminstone om den politiska viljan finns och det inte finns andra sociala oroligheter en bättre förmåga att hantera eh, kriser och mycket högre genomsnittlig produktion som är helt enkelt är mindre känslig för eh, hungersnöd och hungersnöd i vissa delar av Europa försvann nästan redan på slutet av 1500-talet mm. men det finns ställen som vi har det är in på andra halvan av 1800-talet De anomalierna som Irland och Finland mm. och möjligen även Norrbotten och Västerbotten i Sverige de är intressanta vad är det som gör att det lever kvar det här försörjningsproblemet så, så sent just det, det är snarare
1: men, då sociala faktorer än om man tänker på potatissvälten på Irland och, och sånt. Absolut, här. det
2: är en, i Finlands fall är det en kombination. Men det handlar om infrastruktur och sociala och politiska och ekonomiska institutioner. Och det finns ju ställen som nästan... Irland vid sin stora svält på mitten av 1800-talet var, var mer eller mindre svältfritt sedan slutet av 1700-talet. Så den kom... Det händer då på vissa håll att svält kommer tillbaka och det är intressant också vad, vad, vad detta bo Men det är anomalier så att säga i Europa. På de flesta ställen i Europa skulle jag säga att den sista stora, eller delen del nordcentral Europa, sista stora hungersnöd den är klimatrelaterad. 1771, 72, 73. Som också är en extrem kris. Det är den värsta som pesten av 1790 10 i Sverige. Vad var
1: det som hände då?
2: Möjligen ska man säga att det är mer väderhändelser än klimathändelser. Ja. Det är kombinationer av för mycket regn och kyla vid fel tid. Också torka men också att det regnar kopiösa mängder på fel tid i jordbrukssäsongen under två. Tre år. men jag skulle säga att Om vi tittar på säsongsgenomsnitt är det egentligen inget extremt som händer utan det är att det möjligen snarare är väder men väder som är ganska storskaligt och väldigt oförmånligt så att du får väldigt stora felslagna skördar även i normala kornbordar som i Polen och mm. Tyskland.
0: Men för du gör skillnad på väder och klimat, eller hur? Just det, och vädret
2: är, måste man göra skillnad på för vädret är ju vad som varierar dag till dag men även månad till månad och år till år Klimatet brukar man normalt sett definiera som 30 årsmedelvärdet av vädret men även variationen mm. av extremer under den här 30-årsperioden för den här 30-årsperioden kommer att ha några milda vintrar, några mm. hårda vintrar, några liksom värmeböljor och några regniga somrar, alltså på en, genomsnittet av vädret och dess variationer under en 30-årsperiod på en plats de har ju varierat ganska mycket och det gör att man vilken referensperiod man väljer som liksom utgångspunkt det är inte oproblematiskt ofta väljer man till exempel slutet av 1800-talet som referensperiod det är till exempel referensperioden som FNs klimatpanel använder och som används som preindustriell basperiod att utgå från det är en väldigt kall period Men det, ofta är det oreflekterat över konsekvenserna, vilken referensperiod man använder. Det har framförallt i klimatpolitik ganska stora konsekvenser och implikationer vad du väljer för mm. eh, referensperiod.
0: Men så där skulle man egentligen behöva ta in den här historiska forskningen? Ja, mer, den
2: anses eller? nog för osäker. Möjligen eh, att det är o, större osäkerhet och det är inte alla parametrar du kan mäta då med indirekt data. Du har ju mm. de meteorologiska data för temperatur som är ganska pålitligt tillbaka till mitten av 1700-talet för hela Europa. Men inte globalt och det är andra parametrar som du inte kan mäta.
0: Men i, i, i relation till den här politiken då med FNs klimatpanel, eh, där har du varit med då?
2: Jag har varit expertgranskare i tre rapporter och eh, det är egentligen precis som man gör en vanlig vetenskaplig det är en någon form av vetenskaplig rapport, eller får man säga så kunskapsläget och det finns lite olika typer av rapporter som avges. Vissa är vad jag kan säga mer vetenskapliga synteser och andra är mer någon typ av grundlag för mer policyinriktning det beror på vilka mm. rapporter men de vetenskapliga grundrapporten framförallt den från 2013-14 2013-14 var riktigt gediget och det är paljoklimat alltså klimathistoriskt kapitel de tar inte, inte upp hur klimat har påverkat samhälle och människor för bara klimatet i sig mm -hmm. och, men det var en gedigen ganska bra kapitel men det är precis som man ganska en vetenskaplig artikel från andra forskare i review
1: Men då kan vi ändå liksom, nu har vi pratat om naturliga variationer mm. i klimatet kan man väl säga. Och vi vet ju numera att vi människor påverkar klimatet. Men går det även att se det historiskt? Har människor påverkat klimatet på något sätt tidigare? Eller har, har vi ja, varit en helt obetydlig faktor? Eller, precis,
2: ja. eh, det är omdiskuterat igen. Marginellt har vi påverkat klimatet framförallt lokalt och regionalt- vid att förändra vegetationen. Mm. Och det både kretslopp och små variationer, ganska små i koldioxid och metan. Men det är ganska små. Men också att förändra markytan. Så strålningsbalans ändras till exempel- om det är mörka träd på marken. Det hindrar ju då, om det är snö på vintern- att inte lika mycket strålas bort till exempel, så att ytan och även då lokalt kandelerat till uttorkning till exempel av skogna olika, olika effekter, men oftast på global skala eller hammersvärisk skala, så på norra halvklotet i princip försumbar de historiska markanvändningsförändringarna men på regional och lokal skala har de haft ganska stor betydelse och det finns små variationer till exempel efter att alla sjukdomar kom till nya världen då på början av 1500-talet och mm. 80-90% procent av befolkningen dog. Då sker ju en enorm återförskogna stora delar av den nya världen. Och eh, det har förmodligen förändrat koldioxiden så att du har då en liten effekt även av koldioxid på 1500-talet. Men den, den är ganska liten i min mening. Men det finns en viss, eh, då från risodling, flera tusen år av återisodling i Asien, då en ökning av, av metanhalten till exempel i atmosfären. Men vi har också då av det regionala klimatet, inte minst nederbördsmönster har påverkats av till exempel av skog och återförskog och annan markanvändning och dränering och med mera. Men det är ganska små, jag skulle säga att historiskt sett det är det snarare klimatet som har påverkat människan, klimatets förändringar att människorna påverkar klimatiskt förändringar. Mm. Det är det nya i modern tid. att Tidigare har klimatiskt förändringar påverkat människan primärt. Och nu är det primärt människan som påverkar klimatiskt förändringar.
1: Hur har klimatet påverkat människan? Det är en väldigt stor fråga. Men, men om man tänker sånt kända... Det är en
2: super superstor äh, fråga. Jag skulle säga att den framförallt har påverkat via... Att påverka riskerna, möjligheterna och villkoren för olika typer av livsmedelsproduktion. Framförallt då i Europa, spannmål och nya värden majs och i östra och södra Asien inte minst ris. Men även andra grödor. Men också då pastoralt jordbruk, boskapsförfödning. Men också tillgången till vatten, färskvatten och i historisk tid då även till exempel för att driva kvarnhjul om det för mycket vatten, för lite vatten för li men framförallt då i princip all matproduktion men också annat saker som till exempel när det var fruset som det var väldigt långa perioder på slutet av 15-talet början av 16-talet på vintrarna kunde man inte transportera något på hav och floden för det gick inte med träskepp men om det var öppet vatten året runt kan man transportera men, och andra säger i inlandsområden som i Bergslagen i Sverige hade man vintertransporter som behövde snö så att Beroende på snösäsongens längd och varaktighet, säsongens längd och varaktighet påverkar också transportsystemet. Men jag skulle säga sekundärt villkoren och frekvensen av goda respektive dåliga förhållanden, växtförhållanden för olika grödor påverkas med klimatförändringar under vissa klimatregimer gynnar en viss typ av grödor för att det är oftare goda förhållanden men en viss typ till exempel, av klimatförhållanden kan ge mer frekventa då till exempel för kalla vårar och korta växtsäsonger eller för torra förhållanden eller mm. någonting annat den frekvensen varierar med förändringar i genomsnittsklimatet framförallt risken för hur ofta det kommer upprepat det var det som påverkade då försörjningen för modern tid som ett exempel skulle jag våga hävda att kulmen av lilla i tiden runt år 1600 hade en stor påverkan på livsmedelsförsörjningen både i Ostasien och i Europa av lite olika skäl. Den försköt monsunregnen i Asien längre söderut när det var kallare på norra halvklotet. Det blev väldigt torrt förutom att det var kallt på vintern i Asien. Men i Europa var det helt enkelt att våren kom så väldigt sent. Så att du försköt starten på väcksäsongen 6-8 eh, veckor vissa år, på vissa håll i Europa. Nog även demografiska effekter att du får... Ökad dödlighet i sjukdomar på grund av sämre näringsintag, och det verkar vara hela perioden ungefär från säger, 1570 till de första åren på 1600-talet har det så många missväxtår på så många håll i Europa. Så att du har en befolkningsstagnation eller till en befolkningsnedgång på många håll, och en jag kan säga, uppenbart kraftig minskning i totala mängden kalorier och protein mm. som Europa kan producera. Mm och kanske bidrar även till en sänkning av vad vi idag skulle kalla realinkomsterna.
0: Så människan har ju alltid varit beroende? Liksom, Det har ett extremt beroende ja, i
2: förmodern tid. Förutom rika köpstäder vid kusten som kunde ha, eller vissa stora floder som hade råd och infrastruktur att transportera då vattenvägar, livsmedel, var man beroende av regional och till lokal produktion och marginalerna var ofta väldigt små ett missväxt då kunde man normalt sett klara det fanns system och lager för två börjar bli svårt och tre är det få ställen före 1700-talet som då inte, det är inte total missväxt, det finns alltid mat men det börjar få framförallt bland fattigare grupper dödligheten öka i sjukdomar du får en ökad frekvens spontana aborter på grund av undernäring hos kvinnor, du får en ökad dödlighet men också spridning av infektionssjukdomar när immunförsvaret går ner. Du får stunted growth, alltså för kort utveckla benstomen hos barn. Vi kan även se det i skelett efter att folk som har vuxit upp i viss åldersspann, småbarn under de här åren de har, dåliga, har ofta fattiga grupper kortare benväxt och faktiskt kan du se att så sen som på 1700-talet de som har fötts och vuxit upp som småbarn under då År med väldigt brist på mat. Vad idag skulle kalla svält, då som har ökat väldigt i funktionssjukdomar. De har också ett kortare medellivslängd. De drabbas av mer ohälsa i vuxen ålder. Mm -hmm. Så att det är liksom att de har undernärda som barn har skadat dem och organutveckling och så ja. för livet. På grund av ja. klimatet i ja, liten, man kan liksom. säga indirekt. Ja. Är det är klimat i ja. andra faktorer som då man kan mm -hmm. parera det här sociala och politiska ekonomiska institutioner som kunde göra det här mer eller mindre illa och vissa utvecklade ekonomier som vissa delar Norditalien och i Holland och södra England där märker man inte det för de kunde parera med de flesta områden Europa har oförmögen att parera så ganska stora då vill säga fattigare 50% av befolkningen kommer att få hälsokonsekvenser man kunnat se i senare tid också om inte alltid så kraftigt men stunted growth börjar bli ovanligt nu förhållandevis även globalt, det var ju mycket högre prevalens då fram till 70-80-talet det finns fortfarande i Afrika men jag tror det var 30, nu kommer jag inte och siffrorna i huvudet men liksom 30% på 70-talet mm. av barn i Afrika som har stunted growth, idag är 10 eller något sånt där okay. men jag kommer inte ihåg exakta siffror men det är fortfarande och det är ju just av samma fenomen och stunted kan man till exempel se i Frankrike på 60 talet bland stora okay. grupper det kan man komma fram med i mönstringsrulle bland annat Aha. för män då, hur korta de var ibland var det, ibland ja. var det att man var för, korta för kraven för okay. äh, ja. armén
1: men 1600-talet eh, just brukar ju ofta beskrivas som ett århundrade fullt av kriser det är kris, eh, det är upp, eh. man
2: brukar kalla det crisis of the 17th century en del med att det globala kriser men jag skulle säga egentligen perioden från kanske 1560 och hela 1600-talet är det då olika kriser, dels är krigen mer storskaliga och mer långvariga och sen har vi samtidigt de sista stora pestepidemierna plus kanske fler och långvariga missväxter från då perioden av 1560 till till och med 1690-talet ja. än i något, på fler ställen än i något och på fler, mer frekvent än i någon annat århundrad som är dokumenterat samtidigt som det har fler mer långvariga krig och större resursuttag från så att säga, av befolkningen för att finansiera de här krigen. de är en helt annan dimension och skala både i långvarigheten men också i resursuttaget och i, i förödelse ja. som då pågår, det mest extrema är då 30 årskriget i Central Europa, nu var i Tyskland, Västra Polen och Tjeckien. Där någonstans drygt 30 procent av befolkningen försvinner under den 30-årsperiod. Ja. Dör mm. eller flyr i vissa fall. Ja. Och det tar hundra år nästan innan man kommer tillbaka på många håll till samma befolkningsmängd. I vissa ställen i dagens Tyskland minskar befolkningen med över två tredjedelar. Oj. Och det är ju då genom... Direkta krigshandlingar Alltså man slår ihjäl folk Men det är en minoritet Men man förstör produktionsmedlen för att tala med Karl Marx Alltså det mm. som folk kan försöka. Allt från broar, kvarnar allting man behöver för att försörja sig, till att man tar allt jordbruk, för de här arméerna på hundratusentals man all mat så folk svälter samtidigt som det är många missväxtperioder mm. eller tar alla boskap så du inte får något gödsel och inga dragdjur i jordbruket som ska ta till armén till att arméerna drar runt sjukdomar och mm. till att de plundrar och slår ihjäl men det är ändå en minoritet mm. utan det är sjukdomarna som då förvärras och folk flyr och bor osanitärt Liksom på flykt och pest och andra sjukdomar grasserar. Det här håller på i 30 år. Mm. Det tar liksom sin... Det är en lång tid. Tull. Så det är liksom, och det finns andra exempel. i Svenskarna faktiskt i Polen på 1650-talet. Eh, De förstör bland annat så mycket, och inte bara svenskarna. Men så att Polen inte repar sig på hundra år. Liksom. Det gäller in, nätverket för handel och infrastruktur. Liksom, nätverket av städer längs floderna. Det sker en marknadsdisintegration av ganska rika Polen mm. som är en stor exportmarknad av råvaror, inte minst fram ja. till övriga Europa. Att de liksom, hela nätinfrastrukturen och nätverket förstörs, det har varit det ännu vid tiden för podens delning har liksom inte repats. Det här är man, stora. De här det, krigen har ja. riktigt stora konsekvenser. De förvä effekten förvärras naturligtvis och förmodligen av att det just då under långa perioder också väldigt kallt och ibland väldigt fuktigt. Och du har ju då ett exempel när 30-kriget är som värst i Tyskland då. På slutet av 1620-talet, jag kommer inte ihåg, året i huvudet och det snö i maj och det fryser till och skördar liksom totalt förstörs naturligtvis. Och människor dör då av svält man kanske skulle kunna klarat sig mycket bättre om det här varit i fredstid. För att ha större lager och då hade det inte haft samma skattetryck och en helt annan fungerande handel och annat mm. som hade varit i fredstid. Man är extra utsatt i krigstid naturligtvis. Av Jag tänkte land.
1: precis på den här, för, för det, är ju... det är en
2: dödlig cocktail av ja. sjukdomar som sprids med arméerna och att människor är på flykt och bor osanitärt och får sina egendom förstörd och så där städer har städer plundrats till att arméerna plundrar ut den mat som finns samtidigt som de sprider sjukdomar ja. samtidigt som det är då dåliga växtförhållanden samtidigt som du har haft mindre arbetskraft och arbetsgivare i jordbruket. Det är liksom en dödlig cocktail. Just det, mm. Perfect storm ja, det kan, man kan man säga. säga. Ja. Ja.
1: Men precis så att det, är ju, det är kanske lite för förenklat att säga 1600-talet var under någon slags peak av den här lilla istiden som det kallas. Ja. Därför blev det en massa katastrofer. Det snarare kanske en av faktorerna. Som, Just det, du har ju ja. det ena
2: faktorerna och då har ja. jag haft egentligen kriser som är nog mer klimatrelaterade på slutet av 1500-talet och hela 1590-talet som är väl före 30-åriga kriget och i andra krig men eh, som inte är lika storskade hela 1590-talet egentligen halva 1580-talet också och sent tvärtom 1560-talet början av 1570-talet som är exceptionellt kalla kanske de kallaste vårarna i, och vintrarna i, i Europa bashistoria på 1500 okay. år eller Så att det är Och där är det mer kanske man kan säga, men det är inte samma dramatiska, Det har befolkningsdagnation och kanske en dödlighet på vissa håll på 10-20 procent, men det kommer ju aldrig upp i 30-krigets 30-kriget liksom är utan, utanför alla andra referenser till och med andra världskriget, det är helt andra, okay. det är liksom dimensionen nästan inget liknande kan hitta, att det håller på så länge och det är så, så storskaligt och dels del medvetet ett religionskrig går mot civila och som kriget man försöker efter 30-kriget mildra de civila konsekvenserna medvetet av krig i alla fall har man sådana intentioner mm. efter det här den stora skadan det gör men det är just längden det pågår och hur brutalt det är ja. mm. och både varaktigheten av kriget Eh, intensiviteten av det och brutaliteten och liksom storskaligheten. Mm.
0: Men jag undrar då liksom de här kriserna som har att göra med klimat i historien. Alltså eh, hur, hur skiljer det sig från dagens klimatkris?
2: Vi kan ju se till exempel på hur klimat har påverkat vissa grödor till exempel eller vattenkraft. Idag kan det vara vattenkraftverk och vi kan lära oss till exempel av vilka områden som kan tänkas översvämmas och inte. Och även den sociala dynamiken är på vissa sätt lik men den är, samhället är totalt helt annorlunda idag. Oavsett om det gäller infrastruktur, kommunikation eller bara jordbruksteknik, konstgödsel, den globala livsmedelshandeln. Även produktionsnivån är något helt annat, framförallt sedan den så kallade eh, gröna revolutionen på 1950-60-talet när hektarskörna 3 4 på de flesta mm. håll. Att vi har ju en helt annan mängd eh, livsmedel idag. Vi producerar globalt och regionalt. Nästan alla områden är överskottsområden idag. Historiskt sett har det varit väldigt små marginaler. Eh, vi har en helt annan, delvis paradoxalt, den fossila teknologin som har gjort det här stora produktionsöverskottet- och transporterna möjligt. Men vi är egentligen betydligt mindre sårbara idag. Det kan vi se också på allt från andelen av jordens befolkning- som är undernärd eller lever i extrem fattigdom. Eller liksom, många har el idag jämfört med mm. förr- och det gäller ju barn eller medellivslängd- alltså, vi behöver bara gå hundra år tillbaka när vi har i Europa en medellivslängd som motsvarar de fattigaste länderna i Afrika idag. Liksom. Så att vi tittar på utvecklingsnivån är det helt annat. Idag har vi egentligen förmågan att det handlar om politisk organisation och vilja och väpnade konflikter. Att föda väl hela jordens befolkning. Mm. Vi har globalt överskott på mat. Och, och även de prognoser. Det finns de som gjort med. worst case scenario. Med global uppvärm. Med frekvent torka. I vissa håll på, på jorden. Även då har du en ökning. Liksom på ma maten. Det, är, alltså du har, det finns ingen. Liksom att global uppvärmning. Skulle orsaka en global livsmedelskris. Det skulle till exempel bara ske. Genom då. Eh, sociala och politiska eh, okay. skäl att det finns sociala och politiska hinder eller det kan vara allt från väpnade konflikter som pågår till exempel Ryssland och Ukraina med att har fler sådana eller mm. en politisk ovilja eller andra liksom, störningar, det inte handlar inte om produktionen i sig
0: Men det finns... Oh.
2: Det finns lokala risker kan du, kan du se, framförallt i de höga utsläppsscenarierna mm. i framtiden. Men det, det finns inget som talar för att det skulle vara en drivande, det talas ibland en ny maltesistisk tanke. Men i de forskning som finns mer, får säga, mer seriös forskning om det, är det inte är det en idag de sociala och politiska problemen och riskerna som kan finnas i, i, i framtiden då och den stora skillnad är ju att det enda stället som har en signifikant befolkningsökning, de flesta är snart går till befolkningsminskning och Okej. även länder då som då hade sex barn på 1980-talet har liksom två idag. Det enda land som har en fortfarande kontinent som har liksom en kraftig ökning i Afrika, så att om sa om man tar bort Sydafrika, mm. Namibia och så uppåt Men tropiska Afrika där den fortfarande, den har minskat där också men de har man gått kanske från sex barn till fem barn per kvinna. Mm. Andra ställen har då gått från sex barn på kanske 50-talet till Latinamerika till två idag. Liksom, men där har det gått på samma tid till då från 6 yeah. till 1 mm. eller från sju till och med till sex och det innebär ju då att du fördubblar i princip varje generation eller mer väldigt fort och det är ju därför länder som Nigeria till exempel och Mali har de största prognoserna till befolkningsökning. Det här är områden som potentiellt delvis kan påverkas. Det är väldigt osäkra prognoser av global uppvärm. Det är väldigt osäkert vad som händer där med till exempel regn. Det finns mm. prognoser både för ökad torka och för ökad bättre förhållande nederbörd. Just okay. de här som det beror på monsunregn och så är det väldigt osäkra prognoser. Men där är ju bara befolkningsökning i sig liksom ett möjligt problem om alla ska födas på traditionellt jordbruk. För de har ju också om inte produktionen ökar till liksom samma hektarskörd som vi har i Europa. Och det beror ju delvis på både jordmål men också tillgång till teknik och gödsel. Så att där... Det är väl en potentiell och det är också områden med väpnade konflikter och olika slag om de fortsätter. Är det Men det är svårt att säga att det är klimatet bara i sig för det här är kopplat då till att kulturella och sociala faktorer då som gör att liksom befolkningsökningstakten inte är avtagit mm. på samma sätt som i andra delar av världen. Just för att det finns de här stora osäkerheterna så att vi vet inte ens riktigt riktning på de flesta håll på jorden om det kommer regna mer eller mindre till exempel i stora delar av Afrika om 100 år eller 50 år med ett varmare klimat. Vi vet inte ens riktigt riktningen. Olika klimatprognoser mm. eller ja. modeller ger inte helt entydiga svar på det.
1: Det är väldigt komplexa saker mm. det här. Har man Så ju då ensam. är det jättesvårt det, naturligtvis
2: att är... eh, ha någon långsiktig, säker policyinriktning heller.
1: Så för att sammanfatta, det är väldigt många komponenter mm. som spelar in, inte minst sociala, politiska. Och ja, men, som den här paradoxen som du sa, att vår teknologi mm. är både orsaken till att klimatet förändras, men det hjälper oss också att... Mm. Mm. blir mer motståndskraftiga. 80, och och
2: som där finns naturligtvis en rättvisefråga fråga för i större av världen har dragit nytta av teknologin, i majoriteten av världen, och i en del av världen. Men det finns några områden som av olika skäl har dragit nytta av den mycket mindre. Naturligtvis mm. i viss mån även mm. där, men i mycket, mycket mindre. Jag brukar även säga att sig länder som Afrikas horn, mm. i Afrikas horn har ju i generellt sett nog en livsmedelssäkerhet som snarast är bättre än många delar i Europa till exempel hade på alltså, 1600-talet. Just genom ja. globalt bistånd ja. och andra saker som inte fanns då för 300 mm. år sedan. Mm. Så att eh, allt, allt är relativt men då om vi jämför med övriga delen av världen som då inte eh, är det då är det dåligt men det är för att på den gamla goda tiden, vi kanske ska säga den gamla onda tiden var livet kort och brutalt för de ja. flesta och även för de rikaste hade du inte ens den mest, mest basala läkemedel och mm. sjukvård inte ens för kungligheter liksom, som var särskilt hjälpsamma så det, då var det liksom en kort och... Brutalt liv och teknologiskt liksom Primitivt eller väldigt begränsat För du hade Din eh, ja, teknologiska Och medicinska begränsningar
1: ja, Vi ska nog vara glada att vi slapp, så att äh, är,
2: ja det, Så vi det beror ju på Men, ja. var man Så att vi alla har haft en Det är bara att nyttan av de här, här Nya tekniken och Är då olika stor I olika områden mm. Och vissa har ju då fått en väldigt Draghjälp av det Medan då andra uh, har fått en liten draghjälp men då kanske får en proportionellt större del av nackdelar till exempel ett varmare mm. klimat. Mm. Eller åtminstone en de har fått hittills åtminstone de fått fördelar. Med, liksom. ja, med. mm. Medan vissa är det fördelarna så stora så att de... Uh, Liksom de smällar, man eventuellt tar, de kan man hantera, de är förhållandevis mindre så att säga, eller mycket mindre än värfsökt. Man kanske tycker det är inte kunna åka skidor- men folk gör inte att man inte åker skidor. Nej. Men i väldigt, redan väldigt varma länder. Där blir det till stor del de varmare temperaturerna som är dåliga. Just och eh, inte bara för att vissa ställen i Afrika dör folk färre när det är mindre köl, relativa källknäppar. men det är för att de bor i princip i hyddor och liknande inte ens har varma kläder. Mm. Men de flesta delar say, i Mellanöstern, Indien och så där tenderar dödligheten att gå upp och framförallt oförmåga att arbeta lika effektivt i jordbruket ja. om temperaturen blir ännu högre. Mm. Medan då Även i värmböj i USA är det inte ett stort problem för folk har luftkonditionering, luftkonditionering traktorer och liknande. Mm. Mm. I jordbruket så det är det framförallt länder där man har manuellt, väldigt fattiga länder, manuellt jordbruksarbete. Mm. Eller manuellt väldigt, typ, gör soltorkat tegel och bygger med i 50 grader hetta. Då minskar produktiviteten ja. när det är väldigt höga temperaturer och, dör, och ohälsa och dödlighet ökar. Och där är liksom direkta, kan till och med i ett varmare klimat om heltemperaturen går upp varaktigheten av då såna här extrema värmen som alltid har alltså blir fler dagar. Vilket då kan öka ohälsan och ja. då öken. Men liksom här i norra och centrala Europa kommer det aldrig komma upp till de liksom temperaturerna.
0: Allt är relativt, eller liksom mm. man måste jämföra, tänker jag. Ja, det är
1: olika förutsättningar. Ja, det är olika
0: förutsättningar, mm. precis.
1: Men Fredrik, har varit, jag tror, tiden börjar rinna iväg från oss. Ja, ja,
0: men du kan väl få avsluta igen och ge några, lite kanske tips på vidare... Om man är mer intresserad av att lära sig om det här eller Det läsning, finns ju väldigt eller... mycket
2: på engelska och en del... Kunskapsläget förändras väldigt fort och det är liksom allt inte så vederhäftigt som, som skrives på svenska. kan jag väl rekommendera, när är sex år gammal nu snart, eh, Klimatet och människan under 12 000 år- en populärvetenskaplig bok, illustrerad, som jag skrev. Jag hoppas att göra inåt år eller så, en uppdaterad version- för det har hänt så mycket om man vill också ha lärt sig nytt- och vill skriva om. Men jag har skrivit lite olika saker populärvetenskapligt själv- om det här, men det finns också andra som har gjort- men det finns inte så mycket på svenska- utan, men på engelska finns det naturligtvis väldigt eh, mycket. Och det kommer till nytt, men som sagt- eh,
0: man måste välja en. Ja,
1: men det var väl ett bra tips tycker att, jag. Ja. Alltså,
2: det, ja. i mig med, med det att vara lite självcentrerad och, och säga ja. klimat och människan i ja. 12 000 ja. år. Ja. För det ger i alla fall en överblick både av liksom inverkan på samhällen även historiska civilisationer med vissa utblickar på framtiden men också ger en introduktion till klimatförändringar och klimatsystemet och hur man kan förstå mm. och veta, få veta saker om klimatet för. Ja. Och liksom de fallgropar som finns. Det är väl ett relativt nytt forskningsfattare. Ja, det det. Det Jag har även hittat vissa termer på svenska ja, eller på ja. nordisk språk. Ja. Som inte finns. <laughs> på annat än engelska. Ibland på tyska. Där man man försökt hitta en försvenskning. Ja. För att ens terminologin finns inte. Ja,
1: ja. ja men jättespännande och, och, att ha det här. Verkligen. Och vi känner oss mer upplysta och... Kanske inser man också hur mycket man inte vet. Jag vill säga, hur lite mycket, man vet, ja. Hur mycket, mycket mer det finns att ja, lära sig det här är så mycket
0: olika delar i det här ämnet. Så, ja, ja,
2: tack för inbjudan. Ja. Uppskattar vi
0: att du ville vara med. Och följ oss på Instagram, hum.arena. Ja. Eh, ha det bra, tills det nästa bra. gång. Hej då.